A kettő kronika 20-ban van megírva az a történet, amikor, amikor a Izraelnek a népét körbeveszik az ellenségek, a Moabiták, a, a kik voltak még ott, Szeírhegyiek, az Ammoniták, és, és azt mondja a Biblia, hogy Jósiás megijedt, és félelmében hozott egy nagyon jó döntést, hogy az urat fogja keresni. És összejött az egész nép, és keresték az urat, és ahogy együtt voltak, akkor Jahaziérre rászállt a Szent Szellem, és azt mondta nekik az úr, hogy nektek csak ki kell mennetek, és semmi dolgotok nem lesz, mert a harcot én fogom megharcolni, én fogom megnyerni a csatát a számotokra. És ki is vonult a nép, és elkezdték dicsérni az urat, elől mentek a, a, a dicsőítők, ők voltak a az előörs és a pajzs és a, a teszt e, csapat, hogy kiderüljön, hogy valóban így van-e, ahogy az úr mondta. És számomra nagyon meghatározó volt az, fölismerni azt, hogy, hogy a dicséretük az gyakorlatilag egyetlen egy mondatból állt, ami úgy szól, itt látjátok a kettő krónika 20-21-ből ezt az idézetet, hogy adjatok hálát az úrnak, mert örökké tart az ő szeretete, vagyis hogy örökké tart az ő kegyelme. És... E, azt kell, hogy mondjam, hogy a saját közösségünket, a saját gyülekezetünket is úgy látom, hogy ez az a meghatározó kijelentés, ami, ami bennünket is meghatároz, ami az identitásunkat meghatározza, és amit úgy látom, hogy a Szent Szenem egyre inkább kibont közöttünk, hogy mit jelent az Istennek a kegyelme, mit jelent az Istennek a, a szeretete a számunkra, és ha ebben biztosak vagyunk, hogyha ezt megértjük, akkor én úgy gondolom, hogy a csatát megnyertük, de nem mi, hanem az Isten szeretete a számunkra, amit a magunkévá tudunk tenni. És ez nagyon fontos, hogy ugye Tamás a, a bevezető napokon beszélt erről, hogy igazából, ugye ez egy sokat idézett mondata Tamástól, hogy, hogy az ördögnek nem a, elsősorban az egészségedre, a pénzedre, a házasságodra, az egzisztenciádra, vagy bármi másodra fáj a foga, hanem a hitedre, mégpedig arra a hitedre, pontosan arra a hitre, amit itt megfogalmaz ez a rövid dicséret, hogy az Úr jó, és hogy örökké tart az ő szeretete. De ha ebben biztos vagy, ha ebben stabilak vagyunk, akkor azt látjuk, hogy ez bennünket is átformál, máshogyan gondolkodunk az Istenről, és ez a kijelentés azt eredményezi, hogy én azt látom, hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a kijelentéshez, mert erre szükségük van az embereknek. Tudjátok, hogy a héten a tanúskodásról lesz szó, és erről már tegnap is ejtettünk néhány szót, és tegnap nekem nagyon sokat jelentett az, hogy a dicsőítő csapat elénekelte azt a dalt, hogy elsadály, mert megelevedett előttem az egész gyülekezetnek a, az életútja, hogy a pusztában vezettél, hogy a megbékélésedről üzenetet adtál, hogy Isten megbékélt velünk, hogy a kenyereddel tápláltál, hogy sasszárnyakon hordoztál, és azt látom, hogy ahogy így megyünk keresztül egy csomó mindenen, egyre inkább megértjük az Istennek a kegyelmét. És erről a, a kijelentésről szól az egész 136. Zsoltár, ami nem hosszú, úgyhogy szeretném felolvasni a számotokra. És ebből kiderül a számunkra, hogy, hogy az Isten népének is így adatott meg a lehetőség, hogy megértsék, hogy mit jelent az Istennek a szeretete. A, amikor megtértünk, akkor azért tértünk meg, legalábbis én biztosan, mert az Isten szeretete eltalált. Anélkül nem is tudtam volna újjászületni, ha nem jelenti ki számomra a Szent Szellem ezt a valóságot. És ahogy egyre több időt eltöltünk az Úrral, úgy értjük meg egyre inkább az Istennek a szeretetét. És úgy mélyül egyre inkább ez bennünk, hogy a 136. Zsoltár úgy szól, hogy 
Adjatok hálát az örökkévalónak, mert jó, mert örökké tart a kegyelme. Adjatok hálát az Istenek Istenének, mert örökké tart kegyelme. Adjatok hálát az Urak Urának, mert örökké tart kegyelme. Csodákat tesz egyedül, mert örökké tart kegyelme. Bölcsességével teremtette az eget, mert örökké tart kegyelme. Kiterjesztette a szárazföldet a vizek fölé, mert örökké tart az ő kegyelme. Fénylő égi testeket alkotott, mert örökké tart kegyelme. A napot, hogy uralkodjon nappal, mert örökké tart kegyelme. A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, mert örökké tart kegyelme. Egyiptom első szülőtjeit megölte, mert örökké tart kegyelme. Kioszta Izraelt Egyiptomból, mert örökké tart kegyelme. Erős kézzel és kinyújtott karral, mert örökké tart kegyelme. Szétválasztotta a Vöröstengert, mert örökké tart kegyelme. Izrael pedig átvezette rajta, mert örökké tart kegyelme. A fáraót és a seregét a Vöröstengerbe dobta, mert örökké tart kegyelme. Népét átvezette a Sivatagon, mert örökké tart kegyelme. Nagy királyokat vert le, mert örökké tart kegyelme. Erős királyokat megölt, mert örökké tart kegyelme. Szihont, Emor királyát, mert örökké tart kegyelme. Az Ógot, Básán királyát, mert örökké tart kegyelme. Országaikat pedig örökségül adta Izraelnek, mert örökké tart kegyelme. Földjüket ajándékul adta szolgájának, Izraelnek, mert örökké tart kegyelme. Gondolt ránk, mikor megaláztak minket, mert örökké tart kegyelme. És megszabadított ellenségeinktől, mert örökké tart kegyelme. Ő ad enni minden teremtménynek, mert örökké tart kegyelme. Adjatok hálát a mennyi Istenének, mert örökké tart kegyelme. És hogy végigolvastam ezt a Zsoltárt, úgy megelevenedett előttem az egész gyülekezetünknek a, a sorsa, élete, életútja, hogy mennyi mindenen vitt keresztül bennünket az Úr, és mindennek az oka és a, a motivációja az, hogy az Istennek a kegyelme örökké tart. És milyen hihetetlen, hogy ez a Zsoltár nem tudom hányszor írja le ezt az egyszerűnek tűnő mondatot, 26-szor, megelőzte Feri most a Tamást, ugye a számokban, meg van számozva, igen, 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 szóval... Szóval rengetegszer, és, és nem ciki ezt fölolvasni, nem ciki ezt elismételni, mert ez mindennek az alfája és az omegája. És azt gondolom, hogy, hogy nagyon hálásak lehetünk azért a kijelentésért, amit Isten az ő kegyelméről és az ő szeretetéről kibont a számunkra. És ha emlékeztek, akkor ezzel kapcsolatosan tavaly egy másik igét is idéztünk. Kérlek, Tofikám, hogy ha letetted a telefont, akkor... Ugorjunk egyel tovább, bárkivel is beszélsz, üdvözöljük, csokoltatjuk innen a pulpitus mögül is. Szóval a, a Máté Evangéliuma 5. rész 14., 15., 16. verse, ami úgy szól, hogy ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni, ugyanígy aki olajmécses gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécs tartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek. Hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjétek érte a mennyei atyátokat. Hát talán emlékeztek arra is, hogy tavaly nyáron beszéltünk arról is a táborból, hogy, táborban, hogy ez az üzenet, amit kaptunk, ez egy lámpás, amit Isten meggyújtott a számunkra. Ez a kijelentés, ez egy lámpás. A megmenekülésnek az útja. És mint tudjátok, ezen a héten a tanúskodásról lesz szó, és... Bennem az fogalmazódott meg, hogy nagyon fontos, hogy ennek a kijelentésnek, ennek a fénynek, ennek a lámpásnak az erejét, a hatását kiterjesszük. És nagyon fontos, hogy ez az üzenet a világhoz is eljusson. Erre tegnap este is utaltam, hogy 
amikor beszélgetünk olyan emberekkel, akik nincsenek az egyházban, és soha nem is voltak, még nem születtek újjá, ők azt gondolják még mindig, sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy félig mendig reálisan, hogy mi egy olyan Istenben hiszünk, aki, akinek meg kell felelni, egy olyan Istenben hiszünk, aki haragszik az emberekre, egy olyan Istenben hiszünk, aki meg akarja büntetni azokat, akik nem készek arra, hogy engedelmeskedjenek neki. És nagyon sokszor az első nekifutásra, amikor Jézusnak a nevében odalépünk hozzájuk, akkor meglepődnek azon, hogy az első, első nekifutás azzal szembesülünk, és azzal fejel, abba fejelünk bele, hogy van bennük egy elutasítás. Mert nem akarnak arról hallani, hogy ők még nem elég jók. Nem akarnak arról hallani, hogy mi oda menjünk és kioktassuk őket, hogy mit kellene csinálniuk. Vagy meggyőzzük őket arról, hogy ők nagyon bűnösök és elveszettek. És amikor azzal szembesülnek, hogy mi valami mást képviselünk feléjük, az Istennek a kegyelmét, az Istennek a szeretetét, és ez megérinti őket, akkor teljesen le vannak nyűgözve. És azt gondolom, hogy itt van az ideje annak, hogy ezt az üzenetet, ami bennünket egyre inkább átmos és átjár, elkezdjük kiterjeszteni a világ felé. És hogy végre a lámpás ott is fölkapcsolódjon, és hogy legyenek meggyőzve az emberek arról, hogy az az Isten, aki miatt mi összejárunk, az az Isten szeret. És hogy jót akar a számukra. Nagyon érdekes az, hogy Magyarországon úgy általában milyen a közhangulat, és mi eredményezi azt, hogy az emberek alapvetően az Istenről is így gondolkodnak. Nemrégen hallgattam egy előadást, és ott azt mondta az előadó, hogy Magyarország a, a pszichoszomatikus betegségeknek a paradicsoma. Hogy Magyarország világviszonylatban élen jár azokban a betegségekben, ami, amiket a stressz okoz, amit a félelem okoz, amit az alkalmatlanság érzés okoz, amit a frusztráltság okoz. És azt mondta ez az előadó, hogy a, 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 az orvosi megoldások is olyan módon vannak fölkinálva az embereknek, hogy mit ne csinálj, hogy mit tiltunk a számodra, hogy, hogy meggyógyuljál, vagy hogy ne legyél beteg. De nem azt kínálja föl a számukra, hogy hogyan élj esetleg, hogy elkerüld ezeket a betegségeket, hanem az, hogy ne alkoholizálj, ne dohányozz, ne csináld ezt, ne csináld azt, a tiltás, a tiltás és a tiltás. És nagyon sok emberben ugye eleve már a tiltás haragot nem, ez a törvénynek ez egy következménye, és nagyon sok embernek eleve a gondolkodás mondja úgy van programozva, hogy, hogy egy ilyen megfelelési kényszer van benne, amivel kapcsolatosan egy frusztráltságot érez, mert pontosan tudja, hogy ezeknek az elvárásoknak nem tud megfelelni. És ebben a sötétségben, amikor kihirdetjük az Istennek a kegyelmét, az Isten kegyelméről szóló üzenetet, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan megoldást kínál az emberek számára, amiben tényleg benne van az az erő, ami képes arra, hogy megváltoztassa az életüket. Úgyhogy igazából én azt szeretném, hogy a mai napon is, meg majd a többi napon meglátjuk, hogy mi lesz, de szerintem hasonlóképpen, hogy, hogy talán azt, ha meg tudnánk fogalmazni, hogy hogyan tudjuk a világ felé a kegyelem üzenetét elvinni. Hogy miben más az, amikor a kegyelemből kiindulva evangélizálunk és teszünk tanúbizonyságot. Hogy beszélgettünk valakivel, hogy sokszor azt éreztük, hogy Péterrel, Dobozi Péterrel, hogy hogy úgy tudod az evangéliumot hirdetni, hogy először is meg kell győzned őket, hogy bűnösök, mert egyébként mi értelme van arra, hogy beszélni a keresztről. 
És, és sokszor azt éreztük, talán régebben, amikor nem értettük annyira a kegyelmet, hogy az evangelizáció így működik. Hogyha már kellőképpen agyon lettek nyomva, és már kellőképpen szembesültek azzal, hogy mennyire alkalmatlanok, akkor nagy kegyesen fölkínáljuk nekik azt, hogy de Isten megbocsát. És teljesen máshogy hirdetjük az evangéliumot, amikor az Isten szeretetével találkozunk. Volt egy régi élményünk Ritával, még az FMH-ban voltak az Isten tiszteletek, és meghívtuk egy zenész kolléganőnket egy evangelizációra, és ott is volt, és néhány dal után kiment. És, és utána beszélgettünk vele, hogy, hogy miért nem maradt bent. És azt mondta, hogy azt mondja, egyszerűen csak ott voltam közöttetek, és azt mondta, hogy, hogy nem mondtatok ti semmit, csak azt éreztem, hogy én annyira bűnös vagyok. Hogy én annyira nem vagyok ide való közétek. Hogy én annyira nem tudok olyan lenni, mint amilyen itt ez az egész közösség és ez az egész gyülekezet. Anélkül, hogy bárki bármit mondott volna neki, vagy elkezdtük volna győzködni arról, hogy, hogy ő neki aztán nagyon-nagyon nagy szüksége van a kegyelemre. És szeretném, hogyha valahogy meg tudnánk ragadni azt, hogy, hogy a kegyelem üzenetéből kiindulva, hogyan tudjuk eljutatni ezt az örömhírt az Isten jóságáról, az Istennek a szeretetéről a világ számára. És hogy ott is gyulladjanak föl a fények, hogy az Isten más, mint aminek esetleg eddig gondoltuk. Vagy ahogy szoktuk mondani, hogy az Isten sokkal jobb, mint ahogy gondoltuk. Hogy az Isten sokkal jobban szeret, mint ahogy valaha is reméltük és gondoltuk volna. Úgyhogy erre teszünk majd kísérletet a mai nap során is, az egész napi üzenetekkel, és majd talán a folytatásban is. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani bevezetésképpen. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és akkor most néhány dallal még fogjuk az urat.